Vid en liten kyrka utanför Benin City i Nigeria står en 16-årig flicka. Solen gassar och små svettdroppar har brutit fram på hennes överläpp. En präst skär henne över bröstkorgen med en kniv. Han smetar blodet från en slaktad kyckling i såren. Hon måste svära att hon ska betala tillbaka pengarna för resan till Europa. Att hon ska göra som människohandlarna säger och aldrig gå till polisen. Och om hon inte gör som hon lovat kommer de att straffa henne med döden. Du lyssnar på RFSU-dokumentär om de tusentals kvinnor från Nigeria som tvingas sälja sex i Europa och som kontrolleras genom voodoo. Jag heter Sara Olsson. Runt Malmös prostitutionsstråk i området Sorgenfri är det tyst och stilla. Idag sker den mesta av sexhandeln i Sverige via annonser på nätet. Även om gatuprostitutionen fortfarande pågår i de större städerna. Vi vill träffa de kvinnor som kommit till Sverige från Nigeria genom människohandel. Höra deras berättelser. Vi läser domar i människohandelsärenden, kontaktar målsägande beträden, poliser och andra som möter de här kvinnorna i sitt dagliga arbete. Men ingen av kvinnorna från Nigeria vågar berätta. En av dem säger att hon precis hittat lite ro efter rättegången mot hennes människohandlare för flera år sedan. Hon vill inte riva upp såren. Vågar inte. En annan är rädd att någon ska förstå vem hon är. Att människohandlarna ska hitta henne igen. En tredje är fortfarande, efter många år i Sverige, rädd att en voodoo-ritual som utfördes mot henne innan hon lämnade Nigeria ska slå tillbaka. Att hennes mage ska sprängas inifrån om hon berättar sin historia. Därför kommer vi i den här dokumentären att berätta en berättelse som är hämtad från flera olika domar och intervjuer. För att inte riskera de här kvinnornas säkerhet har vi bytt ut namn, platser och detaljer. På marknaden i Benin City, Nigeria, står en ung tjej. Vi kan kalla henne Mary. Hon har vuxit upp i en by i Edo-staten i södra Nigeria. Familjen är fattig och har sällan tillräckligt med mat. På helgerna åker Mary med sin mamma till den större staden Benin City- för att försöka sälja flaskor med vatten och nästukar på marknaden. Jag hade slutat skolan och försökte hjälpa till hemma- men jag kände att det inte fanns någon framtid för mig där. En eftermiddag när Mary precis ska packa ihop för dagen- kommer en man fram till henne. 
Han har fina kläder och säger att han kan hjälpa Mary att ta sig till Europa. Han kan fixa jobb åt henne där, som hårfrisörska eller på restaurang. Mary och hennes mamma tittar på varandra. Det låter för bra för att vara sant. Han sa att han skulle betala min resa till Europa. Jag kunde betala tillbaka pengarna när jag kommit fram. Det var 40 000 euro jag skulle betala tillbaka. Men han sa att det skulle jag tjäna ihop snabbt. Mary vet inte hur mycket 40 000 euro är i Naira, den nigerianska valutan. När hon långt senare får veta det förstår hon att hon aldrig skulle kunna betala tillbaka pengarna. Men då är det redan för sent. Han sa att jag skulle åka till Italien. Han skulle låna allt. Men innan jag åkte skulle han ta mig till en präst. Mary åker med mannen som ska hjälpa henne till en präst i utkanten av Benin City. Han säger att hon måste avlägga en ed innan hon åker. Prästen tog hår från min armhåla. Så skar han mig över bröstkorgen med en kniv. Sen gnuggade han mitt kycklinghjärta i såren. Han sa att om jag inte håller vad jag lovat och betalar tillbaka alla pengar kommer jag dö. Eller så kommer något hemskt att hända med min familj. De tog mina trosor och sa att när jag kom till Europa måste jag göra allt som de sa åt mig att göra. Prästen lägger bitar av Marys hår och naglar i en påse. Han säger att delar av henne nu finns kvar hos honom i Nigeria, var hon än befinner sig. På så sätt kan de alltid kontrollera henne. Ritualen Mary just genomgått kallas för juju och är den nigerianska varianten av voodoo. Riten anses lyckobringande men människohandlarna använder den också för att kontrollera kvinnorna som lever i tron att de själva eller deras familjer kommer att dö om de bryter eden. På Evonhuset i Malmö träffar jag Sara Olsson, regionkoordinator mot människohandel och prostitution i Region Syd. Och vi är sex personer som arbetar här på Evonhuset. Två av oss är regionkoordinatorer mot människohandel. Här tar Sara och hennes kollegor emot personer som säljer, köper eller skadar sig med sex. Och personer som är utsatta för människohandel. Sara Olsson berättar om de kvinnor hon mött från Nigeria. Majoriteten av dem kommer i ett område i Nigeria som är Edo State. Det är många som kommer därifrån. Och de kommer ofta från fattiga förhållanden och att de på något sätt befinner sig i en desperat situation för att komma därifrån. Och att du där av olika anledningar befinner dig just en desperat situation och att du försöker hitta en utväg eller ett sätt att komma vidare. Och hon berättar att juju-ritualen har en stark inverkan på kvinnorna. Alltså utifrån berättelser jag har fått i samtal så är det, liksom, det är på största allvar och på riktigt för de här individerna. Det fungerar liksom i att de kan utöva kontroll på det var du än befinner dig i världen. Så att om du är i, i Norge, Danmark, Sverige och den personen befinner sig i Nigeria så kan den fortfarande utöva den här kontrollen och kräva in de här pengarna. För om du bryter avtalet så kan du dö.
Runt år 2009 börjar kvinnor från Nigeria dyka upp kring prostitutionsstråken och i lägenhetsbordeller i svenska städer. Hej Sara. Hej Mats Pålsson. Nu, nu är jag med tror jag. Idag är Mats Pålsson utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Men då var han chef för polisens människohandelsgrupp i Göteborg. Han minns första gången han träffar på kvinnorna från Nigeria kring Rosenlund. Det är en överraskning för oss lite grann när vi stöter på de första på gatan i Rosenlund då, som är stråket i Göteborg. Vi hade viss erfarenhet eller viss information från Norge eftersom det fanns väldigt många prostituerade nigerianska kvinnor i i just Oslo. Så vi anade väl att det skulle komma men ja, plötsligt dugit de upp då, på gatan. Så varför kommer de hit? Unga kvinnor som reser hundratals mil till det kalla landet i norra Europa. Ja, när man, när man, om man tittar på det internationellt och vad man säger från EU och även min eller vår uppfattning på, på gruppen då, när vi jobbade där så skulle jag säga att 100 procent mer eller mindre är människohandlade eller har åtminstone en historik av det. De hittar inte hit annars och det finns inget, man har inget intresse av att vara i det här kalla, tråkiga, jobbiga landet. Alltså det är inget land de älskar. Nigeria är med över 180 miljoner invånare, Afrikas folkrikaste land. Och trots att landet varit en av världens största oljeproducenter i flera decennier- har mycket lite kommit det nigerianska folket till del. Befolkningen är ung, arbetslösheten hög och tilliten till samhället en av de lägsta i hela världen. Möjligheterna att förverkliga sina drömmar är för de flesta små. En av vägarna ut ur fattigdomen tros vara att ta sig till Europa. Och varje år lockas tusentals nigerianska kvinnor och flickor hit med löften om en bättre framtid. De flesta av dem tvingas in i prostitution. I Betania kyrkans lokaler i Malmö sitter socionomen Maria. Hon jobbar på stödverksamheten Nomi som har ett akut boende för kvinnor i prostitution. Där har hon tagit emot flera kvinnor från just Nigeria. När vi möter de här kvinnorna så har de ofta en väldigt slående lik historia. Det brukar i princip alltid vara så att de har lurats in i människohandel i tro att de ska få en annan typ av arbete i Europa. Så de har helt enkelt träffat en person som inledningsvis har behandlat dem väldigt väl och som har sagt att man vill hjälpa dem till en bättre ekonomisk framtid. För vi pratar om kvinnor som kommer från väldigt socialt utsatta områden med oerhört begränsade ekonomiska möjligheter. Och får man då träffa någon som säger att man kan hjälpa till att ordna ett bra arbete åt en i Europa så att man har möjlighet att tjäna pengar och kanske kunna skicka hem pengar till sin familj i Nigeria också så är man beredd att ta den chansen utifrån att man befinner sig i en så utsatt livssituation så det är väldigt vanligt att det har börjat på det viset att man har lurats in i människohandel. Maria berättar att det är vanligt att kvinnorna, liksom Mary, 
får veta att de är skyldiga människohandlarna pengar för resan. Ofta är det skulder på runt 50 000 euro. Och för att kontrollera kvinnorna och få dem att fortsätta betala sin skuld låter människohandlarna dem genomgå juju-ritualen. Om man bryter det så kommer man att fara illa. Ens familj kommer kanske att fara illa och man kommer kanske rent av att dö. De här ritualerna är oerhört kraftfulla och kvinnorna tar dem för sanning. Så det betyder att de får en oerhört kontrollerande effekt på dem. Efter att Mary genomgått juju-ritualen kommer en bil och hämtar henne. De kör ut ur stan, genom öknen, norrut. Vi åkte i en minibuss i flera dagar som hade plats för tio personer. Men det var minst 20 personer där. Det var varmt och dålig luft. Jag såg flera döda kroppar längs vägen. Men när jag frågade om det sa de bara att jag skulle vara tyst. Efter flera dagars resa i minibussen kommer de fram till en hamnstad i Libyen. Härifrån ska Mary ta båten till Italien. Men det blåser och vågorna går höga ute på Medelhavet. De måste vänta tills båtarna kan börja gå igen. I flera månader väntar Mary. Hon är instängd i ett hus och dit kommer ofta män som våldtar henne. Jag visste inte var jag var eller hur länge jag skulle vara där. Jag förstod att han jag rest med var med på det. Det fanns ingen där som kunde hjälpa mig. När vädret blir bättre får Mary plats på en båt till Italien. I handen har hon en lapp med telefonnumret hon ska ringa när hon kommer fram. Färden över Medelhavet blir skräckfylld. Båten är överfull och det går höga vågor och nästan alla ombord blir sjösjuka och kräks. Flera gånger tror Mary att båten ska välta och att de alla ska dö. Men efter flera dagar kliver de äntligen i land, i Italien. Jag tänkte att nu har jag min chans. Nu kommer allt bli bra. Väl fram i Italien hamnar Mary i ett flyktingläger. Hon tänker att de som hjälpt henne till Italien inte kan veta var hon finns längre. Det gör henne glad. Men när hon får kontakt med sin mamma hemma i Nigeria visar det sig att människohandlarna har pratat med mamman och krävt att Mary ska ringa dem. Annars kommer de att använda kraften från Jujun mot henne. Först vägrade jag. Men sen fick jag höra att min mamma hade blivit misshandlad och då vågade jag inte gömma mig. Jag blev så rädd så jag ringde telefonnumret jag fått. Och så kom en man och hämtade mig. Efter samtalet kommer en man och hämtar Mary i lägret. Han tar henne till en kvinna i en italiensk stad- och de tvingar Mary att börja sälja sex varje kväll. Mary vet inte vilken stad hon befinner sig i- men kvinnan visar vilken gata hon ska gå till på kvällarna- var hon ska stå, hur hon ska göra- Kvinnan blir Marys madam, en person som själv tidigare varit utsatt för prostitution, som nu hjälper människohandlarna att utnyttja andra kvinnor. En dag säger Marys madam att hon har en vän i Sverige som Mary kan få träffa. 
I Sverige finns det många fler arbetsmöjligheter än i Italien, säger hon. Jag blev glad för jag ville bort från Italien. Så jag ringde till kvinnan och hon berättade hur jag skulle köpa en flygbiljett. Hon sa inte vad jag skulle jobba med. När jag frågade så sa hon att eftersom jag har arbetstillstånd kan jag få vilket jobb jag vill. Först ska hon ta flyget till Danmark och sen tåget därifrån till Sverige. Och så, en kall höstdag, landar Mary på Kastrups flygplats utanför Köpenhamn. Mörkret sänker sig över Köpenhamns centralstation. Folk skyndar ut från tågen och vidare ut i stan. Tar man utgången mot Istedgade kommer man direkt ut på Köpenhamns prostitutionsstråk. En till synes vanlig gata med barer och kaféer. Så so vi walk up here just a little bit? Ja, vi kan göra det. För här är många av kvinnorna här- Um, during the night as well. They walk down Eastergade and up Gasvägsvart and down here and very much in that, in that route. Malene Musholm visar mig den vanliga rutten. Här går hon tre kvällar i veckan och delar ut kondomer och information till kvinnorna som säljer sex på gatorna här. De flesta hon möter är från Nigeria. A lot of the Nigerian women, women began to come in in large numbers at least around 2006 7 and 8 um and they have all always been very much in the street on the corners here in Istegade and Kolbjörnsenskade and then they walk up and up and up and down here Malena jobbar på organisationen Reden som har ett drop in center med en liten hälsoklinik och ett nattcafé för kvinnor som kommer från länder utanför EU och tvingas sälja sex i kvarteren runt Köpenhamn centralt. Malene pekar mot ett skandikotell i slutet av gatan. Dit brukar kvinnorna ta med sig männen. Alltså på bakgården vid parkeringen tillägger hon. So they go behind the Scandic hotel and a lot of them take their clients up there during the night or then yeah into the back backyards. Längre ner på Istedgade går några kvinnor fram och tillbaka på en liten yta. Malene berättar att det är de rumänska kvinnornas del av gatan. Vi går vidare, förbi kvinnorna och en erotikshop som säljer extra sexy stuff. Men när vi kommer till nästa korsning ber Malene mig lägga ner mikrofonen. Hon vill inte att kvinnorna från Nigeria ska se att vi spelar in- vill inte bryta det förtroende hon byggt upp under flera år. I put it away. Yeah, and then we can find yeah. a spot where yeah. we're not so so uh, so visible. Vi träffar inga kvinnor från Nigeria ikväll. Det är för tidigt säger Malene. Gränspolisen har gjort flera rassjor här i området den senaste tiden. Kvinnorna är rädda och därför dyker de inte upp för en runt klockan två på natten. It, it depends on if the police have been very active. They come out very late, maybe first two or three o'clock. But if 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 they don't, if they feel a little bit more secure, they would come out around eleven or twelve o'clock, and then they would begin to walk around in pairs and stand and talk a little, and but very much moving. Enligt Malena är kvinnorna från Nigeria de mest utsatta på Köpenhamns gator. De är längst ner i hierarkin har sällan uppehållstillstånd och är därför extra rädda för polisen. I think they are lowest in the hierarchy for many reasons. 
being in street prostitution is the most. Um, should we walk mm. up? It, it is the most um, riskful um, when when you talk about prostitution in, in different arenas. Um, and then, of course, being being black and being African, you are also lowest in the hierarchy. And I think actually the issue with the police is the most stressful to them because they don't have documents. Uh, they're not, all, and even if they do, they're not allowed to to work and earn money here. So they are very scared of being taken by the police. På en tvärgata till Istedgade ligger organisationen Redens kontor. Den lilla källarlokalen fungerar som drop-in-center på dagarna, nattcafé på nätterna och har till och med en egen hälsoklinik. That's yeah, and then we have our health clinic in here. Where we have a gynecologist and a general physician. We do HIV tests uh, once a week. Mottagningen har öppet varje dag och hit kommer de nigerianska kvinnorna för gynekologundersökningar, gratis kondomer, för att surfa en stund på internet eller bara sitta ner och värma sig och prata lite. But this is where, where they come down. Um, most of the time it's actually they talk together, drink tea and there's a lot of good good moods down here. Uh, even though the the harsh realities on out on the street, some play games and some talk. There's a lot of Nigerian music uh, going on. So, flera år innan kvinnor från Nigeria började duska upp på de svenska prostitutionsstråken fanns de i grannländerna Norge och Danmark. Men sen Norge införde en sexköpslag likt den svenska har antalet människohandelsoffer från Nigeria minskat där. I Danmark finns ingen sexköpslag och här är gatuprostitutionen fortfarande utbredd. Och majoriteten av kvinnorna som säljer sex här är från just Nigeria. Vissa nätter samlas runt 80 nigerianska kvinnor i den lilla källa lokal där Malene och hennes kollegor håller nattcafé. Um, so if you walk out and when we close the nightcafé around five sometimes there's African men and women on all the corners. So, so you for a moment you can feel that you are in a different country. Efter en kort vistelse i Köpenhamn tar Mary tåget över Sundet till en stad någonstans i Sverige. Kvinnan hon pratat med på telefonen möter upp henne. Vi kan kalla henne Joy. Första dagen gick vi till ett köpcentrum och handlade. Hon hjälpte mig att köpa en telefon och ett simkort. Sen gick vi till en lägenhet. Hon tog mitt pass och då började jag undra. Mary hoppas få jobb på en restaurang eller som städare. Hon har med sig ett kort CV och hon frågar Joy vart hon kan gå för att söka jobb. Då sa hon att jag måste sälja min kropp här i Sverige. Jag sa att jag inte ville. Men då sa hon att jag måste åka tillbaka till Italien och det vill jag inte. Och jag hade inga pengar och jag kände ingen annan här. Jag hade inget val. Hon la upp annonser på internet med nakenbilder och mitt telefonnummer som vi hade fixat dagen innan. I början var det hon som svarade i telefon för jag visste inte vad jag skulle säga. Hon sa åt mig att jag skulle göra mig i ordning för nu kommer en kund. Men sen började jag svara i telefonen själv. Jag lärde mig hur jag skulle göra. Det är Joy som bestämmer priserna. 
2000 kronor för en timme, 1500 för en halvtimme och 500 kronor för en snabbis. Mary ger pengarna till Joy. Sen får hon tillbaka hälften. Jag träffade männen i olika lägenheter eller på hotell. Ibland hemma hos dem. Det var oftast tre eller fyra män på en dag. Men jag träffade inte män varje dag. Mary vet inte hur mycket pengar hon tar emot- eller hur mycket hon ger till Joy. Men hon minns att hon måste betala hyra för lägenheten- och hon skickar lite pengar till sin madam i Italien- för att betala av skulden som fortfarande är stor. Jag var nästan alltid bara i lägenheten. Jag mådde dåligt, för det var inte så här jag trodde det skulle bli i Europa. Jag grät ofta. En gång var det en man som inte ville betala och som hotade mig med kniv- jag berättade det för Joy, men hon lyssnade inte. Hon sa bara att om jag betalade min skuld skulle jag bli fri. Hon sa att jag skulle hamna i fängelse och bli tillbakaskickad till Nigeria om jag gick till polisen. Jag bad att det skulle vakna och att allt skulle vara över. Maria, socionom på Nomi i Malmö, berättar om kvinnorna från Nigeria som hon möter i sitt arbete. Ofta unga men inte nödvändigtvis enbart unga utan det kan vara, kan vara ganska blandat också. Men, men det är ju kvinnor som, som saknar liksom viktig kunskap kring sina rättigheter och som är oerhört ekonomiskt marginaliserade. Vilket innebär att de hamnar i den här utsatta situationen helt enkelt. De jobbar ju under väldigt vidriga arbetsomständigheter. Det kan vara så att de förväntas vara tillgängliga dygnet runt. Och de har kanske fler än en mobiltelefon och de behöver svara när det ringer i de här telefonerna. De behöver ta emot många kunder. Och de här kunderna är också många gånger farliga kunder som utsätter dem för saker som går utanför vad de har kommit överens om. Det vill säga mer än bara sexuella handlingar. Alltså kunderna kan också utsätta dem för misshandel och rån, och våldtäkt och så vidare. Så att de här kvinnorna är brottsoffer i många bemärkelser. En kall januari dag kliver två poliser ur bilen utanför en lägenhet någonstans i Sverige. De har haft span på lägenheten i flera veckor nu. Genom annonser på olika sexsajter har de kunnat följa ett mönster. Misstänker att inne i lägenheten finns personer som säljer sex. Personer som dessutom befinner sig illegalt i landet. Nu tänker poliserna genomföra en gränskontroll. Mary blir förvånad när det plötsligt ringer på dörren till lägenheten. Hon väntar ingen kund vad hon vet. Joy säger åt henne att gå in i ett av sovrummen. Sen öppnar hon dörren. Utanför står två poliser. Poliserna kliver in. Det är mörkt i lägenheten. Gardinerna är fördragna. På golvet, madrasser, kondompaket, mobiltelefoner som ringer och vibrerar hela tiden. Och i ett av rummen gömmer sig Mary, 
19 år, från Nigeria. Han sa att han ville se mitt pass. Jag var livrädd. Jag tänkte att nu ska de skicka mig tillbaka till Nigeria. Jag vågade inte säga någonting. Jag bara grät. Alltså, ja, hur ska man beskriva en sån lägenhet? På, på något sätt är det ju så att man, man är där och jobbar kvällar och sena kvällar och nätter. Och på dagarna sover man. Så det är ofta ganska mörkt. Det, det är ganska nedstängt. Det är, på något sätt så känns det alltid som det här dystert när man går in i en sån lägenhet. Det, det är tungt på något sätt. Det, man förstår att det, det, det luktar liksom instängt. Man förstår att det Ja, man sitter här och väntar på sina kunder ungefär. Och hela lägenheten, hela atmosfären genomsyras på något sätt av, av ett liv som inte är ja, som inte jag önskar någon i alla fall. Det är väl på något sätt väldigt synligt, lite svårt att fästa ord men det är, man går inte in där och säger vilken fin lägenhet eller vad fräscht eller vad trevligt här är. Alltså det, det är tungt på något sätt. Efter polisingripandet hamnar Mary på ett skyddat boende. Där bestämmer hon sig för att söka asyl i Sverige. Maria på akutboendet Nomi som tagit emot flera kvinnor som fallit offer för människohandel från Nigeria. Det är ju oerhört traumatiserade kvinnor som kommer till oss som initialt behöver en viloperiod. De behöver återhämta sig och få landa och och smälta det de har varit med om helt enkelt. Sen brukar vi försöka hjälpa kvinnorna med att göra någon slags framtidsplanering. Hur den framtidsplaneringen ser ut beror ju såklart på den specifika kvinnan vad hon har för behov det kan exempelvis handla om att ge stöd i att söka asyl och många av de här kvinnorna som kanske då kommer från ett europeiskt land och har lyckats fly tagit sig till Sverige för att söka asyl här saknar rätt att göra det för att de omfattas av Dublin-förordningen som säger att man måste söka asyl i det första EU-land som man kommer till. Och det här ställer ju naturligtvis till det rejält för de här kvinnorna. Och eftersom Mary först varit i Italien måste hon enligt EUs Dublin-förordning åka tillbaka dit och söka asyl där. Men det vill hon inte. Jag vill aldrig tillbaka till Italien. De enda jag känner där är de som fick mig att börja prostituera mig. Vad skulle jag göra när jag kom dit? Regionkoordinator Sara Olsson förklarar att det här är situationen för många av kvinnorna från Nigeria. Enligt Dublin-förordningen måste de återvända till det land i Europa där den först satte sin fot om de vill söka asyl. Den hjälp Sverige kan erbjuda i stöd från ett så kallat återvändande program- men de som inte har uppehållstillstånd i Italien omfattas inte av det och kan därmed inte få någon hjälp. De individer vi kommer i kontakt med kan vara livrädda för att återvända till Italien. För det, de har också bildat sig en uppfattning om att personerna eller människohandlarna har ett eh, bra kontaktnät och nätverk i Italien. Av den anledningen så är de också rädda för att återvända dit och det gör att de också befinner sig i en mer utsatt situation. Och i de, som jag sa, de majoriteten av ärenden som vi kommer i kontakt med är just Dublin-ärenden, där de då ska återvända till Italien. Och att det är svårt att 
överklaga Dublin. Och då har jag träffat personer som hellre går under jorden i Sverige och väntar tills det att de kan ansöka om asyl på nytt för att de är så pass rädda att återvända. Men på det skyddade boendet får Mary hjälp att kontakta en advokat. Advokaten berättar att eftersom Mary upptäckts av polis och en undersökning om potentiell människohandel inlätts kan hon få stanna i Sverige i 30 dagar för att tänka över om hon vill delta i polisutredningen. Vittna mot sina människohandlare. Det är lockande, men Mary är rädd. Rädd för vad som ska hända sen. Och hoten från Judgen gör sig fortfarande påminda. Maria på Nomi igen. När vi möter de här kvinnorna så jobbar vi mycket med att upplysa dem om sina rättigheter. Men också förklara för dem vad de har varit med om för någonting. För att många av de här kvinnorna de förstår inte att de är en del av en stor organiserad brottslighet. De har kanske aldrig ens hört talas om begreppet trafficking. Sen är kvinnorna inte sällan också internaliserade med sina förövare. På så vis att de har fått en komplicerad relation till de som har utsatt dem för brott. För att det kanske är samtidigt också personer som har delvis hjälpt dem på olika sätt. Eller personer som man har någon typ av relation till. Och har man varit länge i människohandel- om man varit under flera års tid en del av detta så kan det vara oerhört svårt att föreställa sig hur ett annat liv kan se ut. Och det finns kanske helt enkelt inte så mycket alternativ att välja på och då blir man helt enkelt fast i det här systemet. Till slut, med stöd från det skyddade boendet och advokaten, bestämmer sig Mary för att delta i polisutredningen. Hon får ett tillfälligt uppehållstillstånd och det innebär att Dublinförordningen hävs och hon kan söka asyl i Sverige. Men Sverige har fått kritik för att man sällan erbjuder potentiella offer för människohandel den 30 dagars betänketid som de har rätt till. Regionkoordinator Sara Olsson igen. Det har Sverige fått kritik för att betänketiden används inte i den utsträckningen som vi önskar och att det just används när personer kan tänka sig ingå i en brottsutredning. Men syftet är att de ska kunna fundera på om de vill eller inte och där faller det lite i Sverige. Och Mats Pålsson före detta polis nu på Jämställdhetsmyndigheten håller med. Det är väl, ja, det, vi har nog varit dåliga på det generellt sett. Lite beroende på var i landet man befinner sig. Det, men vi, har nog, vi skulle nog kunna ha sökt fler av den varianten, absolut. Och det är väl någonting vi försöker trycka på härifrån till exempel att det är faktiskt en rättighet man har. Även som det står inskrivet och potentiella offer för människan väldigt du. Det är ju inte ens vara bevisat så att säga att man är ett offer men tillräckligt mycket för att kallas för ett potentiellt offer. Då ska man kunna ha den här rättigheten. Och vi har väl också lyft den här frågan att det, det kanske borde vara regionskoordinatorerna som har rätt att söka reflektionstiden och inte bara förundersökningsledare. För problemet är ju lite grann att som det ser ut idag så måste det vara skrivet en anmälan då. Och ibland har man kanske inte tillräckligt mycket på fötterna för att skriva en anmälan och då kan man inte heller söka reflektionsperiod och det innebär ju att potentiella offer faller bort lite grann där. Mm. Maria på Nomi igen. När man får ta del av de här kvinnornas berättelser och 
höra vad de har varit med om för någonting så är det ju faktiskt svårt att förstå att det är någonting som kan pågå parallellt vid sidan av det vardagliga livet här i Malmö eller Göteborg eller Stockholm eller vilken annan svensk stad eller ort som helst för den delen. Det är liksom en, en parallell mörk undre värld som finns här. De lever ju mer eller mindre som slavar för att tjäna andras syften. Det är ju andra människors egoistiska drifter som är liksom roten till det här problemet. Om det inte hade funnits personer som ville köpa sexuella tjänster så hade inte heller människohandel varit ett problem. Senare, efter en lång rättegång, ska kvinnan som vi kallar Joy- som möter Mary i Sverige och lägger upp hennes annonser och tar emot betalningar- dömas för människohandel till tre och ett halvt års fängelse. Och Mary får till slut uppehållstillstånd i Sverige. Men hon är bara en av många nigerianska kvinnor som drömmer om att ta sig ur fattigdomen i Nigeria- tar sig till Europa och fastnar i skulder till människohandlarna- kontrollerade under den voodoo-ritual som skrämmer kvinnorna till tystnad. Många har inget annat val än att fortsätta prostitutionen. Du har hört RFSU-dokumentär med mig, Sara Olsson- Producent är Maria Sveland. Det här är ett program av tre som ingår i en dokumentärserie om människohandel. Och om du tyckte att det här var berörande och intressant så tipsar vi om dokumentären Sex mot en sängplats om ensamkommande som utnyttjas istället för att hjälpas. Och vi är precis som alla andra ungdomar. Jag vill bara leva i fred. Låt mig leva bara. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. Och vi behöver vara ännu fler för att kunna göra skillnad. Bli medlem eller ge en gåva. Läs mer på rfsu.se.